0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Ahora vamos a hablar también de algo igualmente importante porque todo, todo ocupa su espacio y su lugar en la naturaleza, en el ciclo de la vida. Y vamos a hablar de unos animales que son muy, muy, muy importantes. Los corales. Sí, los corales son animales, no son plantas digo Ese es el primer error en el que caemos. no Son animales y esos, esas formaciones rocosas son los esqueletos de millones de corales durante cientos, miles de años se han ido acumulando. Se forman los arrecifes de coral. ¿Para qué sirven los arrecifes de coral? ¿Qué utilidad tienen dentro de los ecosistemas? Vamos a platicar y le agradecemos muchísimo que nos tome la llamada en 88.9 Noticias con Gabriela García, Coordinadora de Conservación de Corales de Wild Coast Costa Salvaje. ¿Cómo estás, eh, Gabriela? Muy buenas tardes.
0: Hola, Eña, aquí. Buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal?
1: Bien, bien, afortunadamente. Eh, hay algo que le está pasando a los corales, y es un fenómeno también a nivel mundial, el calentamiento global. ¿Los está blanqueando, Gaby?
0: Sí, es muy triste, justamente estaba escuchando, excelente introducción. Es muy importante decir primero que los corales son animales, ¿no? Y entender esto. Vamos a platicar así muy rápidamente. Eh, en realidad los corales, digamos que son primos de las medusas, para que la gente Ajá. se imagine cómo es un coral, son primos de las medusas, ¿no? También tienen tentaculitos y tienen boca y tienen estómago igual que nosotros, ¿no? Y entonces estos, estos corales que se llaman pólipos en realidad, los Ajá. animalitos, viven, viven en asociación con unas algas. Y estas algas le van a dar al pólipo, al coral, coloración y alimento. Y entonces, ¿qué pasa con el calentamiento global, con el aumento de las temperaturas, con el fenómeno del niño que ahorita están también ya sonando mucho? Cuando aumenta la temperatura, el pólipo se estresa, uh -huh. al igual que todos nosotros también nos estresamos. Sí. Y entonces al, est al estresarse suelta el alga. El alga que le da coloración mm. y el alga que le da alimento y se blanquea el coral, por eso mm. se queda su esqueleto así, uh -huh. libre al, al desnudo, tal cual, ¿no?
1: Entonces, entonces viven viven en esta en esta unión este vegetal con este animal y, y, y gracias a este binomio. Pues eh, es parte de eh, no solamente la belleza, no solamente el aspecto estético, sino el aspecto funcional de un coral dentro de los ecosistemas. Estamos hablando ahora de la importancia de los corales. Es bien, bien importante. Al igual que con los manglares, si desaparecen los corales, si pierden esta función los corales, al igual que los manglares, estaremos en serios problemas. Lo mismo cuando si desaparecen los insectos polinizadores, en fin. O sea, todo es parte, todas son eh, piezas que encajan dentro del gran concierto de la vida. Entonces, si eso llega a faltar, nosotros también vamos a faltar en algún momento mucho más rápido de lo que pensábamos. Que de hecho, bueno, ya lo que estamos viendo en deterioro del medio ambiente y los incendios en Europa y todo esto. ¿Para qué sirven los corales? Eh, ¿Cuál es la función básica de los corales en los ecosistemas? Ya nos platicaba eh, Gabriela que los corales eh, tienen son animales y tienen esta simbiosis, esta unión biológica con un, con un alga. Es lo que le da también la, la coloración a, a los corales y cuando se estresan los corales, yo no sabía esto, qué, qué interesante, porque todas las criaturas, todos los seres, las plantas, los, el agüehuete se estresó, se secó, todos nos estresamos, ¿no? todos los seres vivos, pues entonces se pierde esta alga y empieza a blanquear el coral y empieza a perder sus funciones. ¿Qué pasa cuando blanquean los corales?
0: Mira, cuando se blanquean los corales, pues, como te decía, su esqueleto queda desnudo totalmente, uh -huh. ¿no? Entonces alcanzamos a ver este color blanco totalmente y eh, el coral se estresa porque la temperatura del mar sube. Sí. Y si la temperatura del mar no baja durante las próximas cuatro semanas, el coral puede morir, este, se muere totalmente, ¿no? Sí. Entonces podemos perder este ecosistema tan bonito que es que nos da muchos beneficios. Son eh, barreras naturales contra tormentas y huracanes. Uh -huh. Además, los corales funcionan como guarderías para especies marinas que, uh -huh. de importancia comercial, ¿no? Viven ahí el 25% de las especies ¿no? de importancia comercial como peces, sí. como eh, erizos, estrellas de mar, ¿no? Y además también es una fuente de ingresos para comunidades costeras, ya que por su gran belleza, pues es un gran atractivo turístico, ¿no? Entonces perdemos todas estas... Estos beneficios que nos brindan al momento de que se blanquea el coral y muere si la temperatura no baja.
1: Uh -huh. Además de que se ha explotado de manera irracional los los, los corales. Por ejemplo, ya decíamos, eh, estas eh, arrecifes que se encuentran tanto en el Pacífico como en el Atlántico, en la zona de, del Caribe. Por ejemplo, en el Caribe tenemos la, la segunda el segundo arrecife más grande del mundo, el arrecife mesoamericano. Y mucha gente se dedicó a extraer coral para, para hacer este pendientes y artesanías y demás, ¿no? Depredándolo y también acabando con toda esta riqueza, este, y Gaby.
0: Sí, así es, la verdad es que hace muchos años tuvo ese boom de querer sí. llevarnos las conchitas y querer un recuerdo en nuestras casas y los collares, como tú bien mencionas. Y lo, lo dijiste muy bien, ¿no? Hay que respetar también estos estos lugares, eh, no llevarnos nada, dejar las conchitas, los corales, no comprar este tipo de artesanías porque uh -huh. justamente lo están explotando y estamos quitando elementos de ecosistemas y todo está en equilibrio, ¿no? En fin, si quitamos un elemento, pues rompemos la cadena y todo el ciclo, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Qué se puede hacer, Gaby? Vamos, no podemos detener el, el calentamiento global, pues de, de la forma en que quisiéramos, ¿no? como por arte de magia de un día para otro, pero ¿qué podemos hacer tanto grupal como también en lo individual para proteger el coral y para evitar, para contrarrestar este blanqueamiento, vamos a llamarlo así, de los corales?
0: Sí, pues mira, en realidad nosotros, aunque de, acá me hacen burlas como y si le echamos un, unos hielitos al mar, no podemos echarle hielitos al mar no, eh, no para entrar a la temperatura, pero lo que sí podemos hacer es, este, desde nuestras casas, desde la Ciudad de México, desde las grandes ciudades, empezar, ¿no? Desde nuestras casitas, uh -huh. eh, reducción del plástico, ¿no? Sí. Del plástico de un solo uso ser un consumo razonable en tus, eh, lo que adquieres, ¿no? Es, estos plásticos a veces dices, ay, ¿cómo va a llegar al mar? Claro que llegan al mar, sí, sí, llegan sí. en microplásticos, uh -huh. y los corales absorben estos plásticos, ¿no? Estos microplásticos, y también hay peces que se alimentan de corales, y luego nosotros nos comemos los peces, uh -huh. al final es un ciclo y todo va a quedar en nosotros, ¿no? Al final. Uh -huh. Entonces también es reducir el, el consumo de plásticos. Yo también invito este, a que eh, dejemos de usar el coche tanto, tal vez. Eh, sí aprovechar el transporte público, ¿no? En las grandes ciudades también hay muy buenos sistemas de transporte público que podemos aprovechar y así dejar de usar el transporte público. Además, este, pues, difundir este mensaje, ¿no? Con otras personas, invitarlos uh -huh. también a que se acerquen y conozcan qué son los corales. Y bueno, y también eh, si visitan algún lugar con corales, la playa, que también estamos en verano ahorita y uh -huh. se presta a que queramos ir a la playita. Pues respetar nada más los corales, no tocarlos, no acercarnos, no molestar a la fauna. Y si hay, hay áreas naturales protegidas donde están cerrando bahías para proteger estos, estos corales blanqueados, pues solamente respetar y, y no acercarnos, no no molestarlos más de lo que ya están estresados. no
1: Sí, y, y pedirle a nuestros gobernantes que en sus políticas públicas, sobre todo también a la gente que se encarga de hacer las leyes, a, a los diputados, a los senadores, que incluyan también la protección de toda esta riqueza marítima que si, si dañas la de un país, dañas la de todo el mundo. Finalmente estamos todos hiperconectados. Entonces, cuidarlo, cuidarlo eh, imponer leyes también más severas, más estrictas para la protección de estas barreras naturales de, de coral, que como bien dices, es parte también del inicio del inicio de la vida. Eh, y desde lo individual, pues estar bien, eh, bien enterados. ¿no? La información creo que es básica, la información es, es poder... Yo creo que los niños ya son los primeros en tener ya este chip de información. ¿Tú cómo ves a las nuevas generaciones de hoy?
0: Y fíjate que dentro de mis actividades aquí en la organización de Costa Salvaje, eh, la verdad es que nos esforzamos mucho en la sensibilización ambiental, ¿no? Acercarnos a niños de todas las edades, a inculcarles, ¿no? Desde un inicio, desde lo básico, ¿qué son los corales? Porque son importantes y qué podemos sí. hacerlo, ¿no? Afortunadamente me he topado con la gran sorpresa de que los niños saben que los corales son animales, en primer lugar, ¿no? Y saben perfectamente que viven muchos animalitos ahí en ese ecosistema, sí. ¿no? Entonces, ellos ya, aunque los veamos un poquito desconectados últimamente con este, estas cuestiones de medios y, y la tecnología, aún así tienen interés de conocer lo que los rodea, ¿no? Y aprecian mucho este tipo de pláticas de saber desde lo básico hasta qué podemos hacer en casa,
1: ¿no? ¿Dónde podemos conocer más sobre lo que hacen ustedes en Costa Salvaje, Gaby?
0: Claro que sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, desde Facebook, Instagram y en nuestra página oficial costesalvaje.org.
1: Uh -huh. Ahí está todo lo que ellos hacen, que la verdad es mucho, sobre todo para la protección, el cuidado y la información, insisto, la información es muy, muy importante para saber todos qué hacer y qué no hacer. Y ahorita que vayamos en estas vacaciones, a ver, papá, manazo, papá, no deja eso, no lo toques, déjalos en pasto. Son seres que forman parte de nuestro ecosistema y que de ahí nació la vida, por eso hay que respetar los mares, ¿no? porque ahí salimos todos, todos los que estamos aquí, todo lo que vive en este, en este mundo, en este planeta, salió del mar. Muchas gracias, Gaby, Gabriela García, Coordinadora de Conservación de Corales de Wild Coast, Costa Salvaje. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, Naki, por el espacio.
1: Un abrazo y a ver si podemos seguir platicando estos temas que son maravillosos y muy interesantes. Y, por cierto, ¿se acuerdan de Buscando a Nemo? Nemo es un pececito de, de arrecife. El pez payaso. Y todos los peces que aparecen en esa película, la mayoría son, son peces de arrecife, de, de coral. Hay que seguirlos conservando.